0: Você está ouvindo Pesegunoa. E aí atômicos e atômicas, esse é mais um pêssego no ar. E dessa vez eu vou ter uma abordagem diferente. Eu não vou falar sobre cinema, sobre tecnologia. Na verdade, cabe-se a tecnologia, mas é o seguinte. Para quem não sabe, o Atômico, que produz o Pêssego Podcasts, ela é uma empresa, uma empresa de marketing. E semanalmente eu lanço alguns artigos no LinkedIn e no site do Pêssego Atômico. Para quem não sabe, é pêssegoatômico.com.br E no LinkedIn você pode procurar Pedro Gonçalves ou Pêssego Atômico, que vai nos achar. Semanalmente tem diversos Artigos ligados ao tema de marketing. Eu pego alguns assuntos que estão em alta ou coisas do meu dia a dia e já consigo encaixar nessa área tão expansiva que é o marketing. Ele não é só fazer arte, acredite nisso. Na verdade, o marketing é algo muito expansivo, ele tem que ver a análise de vendas, é uma coisa que tem que atualizar constantemente, sendo em sim uma tecnologia, ele precisa se inovar junto com as tecnologias. Então, penso eu que seja muito interessante passar aqui no Pêssego podcast, no Pêssego no Ar, que é um quadro mais vasto, algum desse, desses assuntos que eu trato nos artigos. E um deles é sobre um tema que está crescendo demais e o mercado deve se atentar, que é o capitalismo consciente. O que seria isso? Eu vou falar agora nesse, nesse episódio, mas eu vou contextualizar porque um dos meus primeiros artigos lá no LinkedIn, que eu reformulei ele e tudo mais, foi logo naquele, naquela semanada que deu o problema da Empiricus, da Betina E eu comento como aquilo ali, como aquele marketing maçante, aquela abordagem cansativa, agressiva, tendenciosa, com diversas promessas, ditas e reais por profissionais de própria área da, de finanças, ela foi um tiro no pé na confiabilidade e credibilidade da empresa. Então, não é, às vezes não é aquilo ali que a empresa precisa passar para vender o seu público em si e vendo isso eu achei alguns artigos com os materiais sobre o tema que estava em alta que era o capitalismo consciente eu cara, vou ler um pouco mais sobre e ainda é um tema que eu tenho que ler mais sobre mas conseguindo alguns artigos breves e entendendo um pouco mais sobre o assunto eu percebi que o capitalismo consciente nada mais é que o real capitalismo algo que em teoria já deveria ser e é mas se ofusca, principalmente aqui no Brasil, em meio a métodos ditos capitalistas que são em suma corporativismo e oligopólio, entre outros diversos problemas que nós temos aqui no nosso território nacional. E uma das notícias compartilhadas pelos usuários que falavam do tema, eu encontrei uma matéria muito bacana da revista Exame, falando que 83% dos brasileiros compram de marcas alinhadas com seus valores pessoais, segundo a pesquisa Global Consumer Pulse, da Century Strategy. E, e vendo esse fato, eu, achei, eu realmente achei muito bacana. Vendo esse fato e lendo a matéria, eu lembrei justamente do texto que eu fiz falando sobre como a marca pode se queimar e tornar-se algo negativo, se forçar determinadas atitudes, sabe? se ela vir com esse tom agressivo, tendencioso. Porque aquilo ali cansa, é maçante. A tua marca ela vai ser reconhecida de forma negativa. Vai ser motivo de piada, mas não por uma piada que você criou para conseguir deixar a sua marca o tempo inteiro. Tanto que hoje nós temos marcas que você faz fala uma frase automaticamente, você lembra de uma frase? Esses dias assim, na zoeira eu falei: "Ah, sujar faz bem". Essa frase é da Omo, entende? E eu soltei a frase. Na, claro, esse não foi uma não foi uma piada, uma frase uma, que criado, mas tem muitas a Bombril, tinha muita brincadeira, é intermarcas criam piadas e você lembra disso. No momento, o caso da betina era só uma estratégia maçante que você vai falar mal da marca, pode sim fazer piadas, mas não uma conotação negativa. Sendo assim, 83% dos brasileiros estarem atrás de marcas que sustentam seus valores e possuem visões mais sustentáveis reforçou ainda mais como devemos trabalhar nossa identidade de forma muito mais clara, justa, ter um tom mais sincero para com os clientes, longe de utilizar essas chamadas que são bem mal intencionadas. Vamos ser sinceros. E me alegrou bastante ao ler os conteúdos e cases apresentados, no, principalmente no seminário de capitalismo consciente latino-americano, que o nome é Capitalismo Consciente Latino American Conference 2019, mostrando a força que muitas empresas têm de se manter firmes em seus propósitos, muito abrindo mão de dinheiro fácil e garantido de alguns investidores em prol de uma maior liberdade para com a identidade. Até vou citar o, o case da Magazine Luiza que eu achei incrível, assim, sendo que uma das porta-vozes do capitalismo consciente aqui no Brasil é a, a Luiza Trajano, que é a CEO da Magazine Luiza e ela tem palestras incríveis, e ela está todo dia postando vídeos, e eu vou depois citar o case dela, que ela realmente abriu mão de uma bolada, de uma grana monstra, quando a empresa estava falindo, justamente porque os caras estavam querendo que ela saísse da sua, dos seus princípios. Mas antes de falar desse case, eu vou falar alguns tópicos citados que compõem esse tal capitalismo consciente, que são liderança consciente, orientação para os stakeholders, stakeholders é o público estratégico, propósito humanizado, cultura consciente. E você precisa ter isso, você precisa ter isso bem claro no seu negócio. Você tem que ter uma liderança consciente no sentido esse é esse o meu propósito, é isso que eu quero passar para minha marca. Eu quero que a minha marca passe, na verdade, eu quero passar para meus funcionários, eu quero passar para meus consumidores. E você vai logo nesse pensamento, nesse movimento, você já vai estar tá orientando. Você já vai estar tá orientando seu público estratégico o que que a sua marca quer. Ah, o cara é totalmente contrário ao que sua marca tá passando. Ele vai vai lá ele comenta alguma coisa negativa ou ele vai lá tentar pegar alguma coisa do seu produto. Você tem que ter ciência de que, às vezes, é melhor você não ter aquele cliente, sabe? E não tendo esse cliente, você não tá perdendo, porque isso vai reforçar como você tá sendo fiel ao que você prega, e isso vai agregar mais clientes que estão atentos a essas ações, essa cultura consciente, esse propósito humanizado. Outro pensamento que me veio à cabeça é justamente pensar que muitos desses 83%, que é um número eu achei muito impressivo, principalmente no Brasil, que me deixou bem positivo. Eu fiquei bem alegre, achava que era bem menor. E esse número, óbvio, que a gente espera que cresça, mas muitos desses 83% serão empreendedores algum dia e, consequentemente, suas marcas seguirão esse pensamento sustentável. Todo esse sinal de evolução cultural é positivo numa estrutura socioeconômica, ainda mais em um país com uma realidade de extrema complexidade como estamos atualmente. Aqui no Brasil é um país onde grandes empresas estão fortemente ligadas ao sistema político, e lá eles estão se mantendo no topo, novamente reforçando isso. Está longe de ser um capitalismo, está tá ligado ali ao, ao oligopólio, entre outros vários problemas que a gente tem aqui, de certas elites empresariais que não alimentam uma cultura saudável do empreendedorismo, ao contrário, eles só querem se manter lá, fingem que divulgam uma cultura empreendedora, mas eles estão ligados à política e não querem sair. Então é bem complexo todo esse sistema, mas é muito bom saber que já tem 83% de uma população com essa nova cultura de capitalismo consciente, e que 83%, nesses 83%, muitos serão empreendedores, e serão negócios que já vão sair com uma consciência muito mais avançada do que esses empresários, mas que eu, eu tenho convicção em chamá-los de empreendedores porque eles podem ser empreendedores, mas não é de uma forma saudável, e isso afunda, afunda afeta aquela estrutura socioeconômica que nós comentamos, ainda é algo novo muitas empresas preferem ser neutras não tocar em assuntos mais delicados como feminismo direitos animais, assuntos ambientais LGBT, entre outros, pois elas sabem que é algo que pode afetar em como a sua marca repercute, isso é extremamente compreensível mas atitudes, essa que em caso de marcas ainda não estão consolidadas é, comp é compreensível justamente por isso porque eles querem se consolidar, então se eles já chegarem se posicionando, às vezes eles não conseguem infelizmente principalmente dependendo de regiões são regiões mais conservadoras, talvez eles não consigam se alavancar, então é melhor eles se alavancarem futuramente num um patamar um pouco maior de empresa, aí se divulgar e começar a se posicionar referente a alguns assuntos. Entretanto, com grandes nomes mudando esse posicionamento, com consumidores tornando-se mais ativos nesses assuntos e cobrando ainda mais dos produtos e marcas que consomem, é um cenário positivo para o futuro e para os outros negócios também trabalharem com uma identidade mais aberta, transparente e sustentável. Segundo essa matéria do exame que eu citei, ela foi publicada pelo jornalista Guilherme De Aro: no Brasil, 79% dos consumidores disseram que querem que empresas e marcas se posicionem em relação a assuntos importantes e áreas como sociedade cultura, meio ambiente e política. Além disso, 76 disseram que suas decisões de compra são influenciadas pelos valores propagados pela marca e pelas ações de seus líderes. Então as ações dos líderes influenciam muito. Entre outro ponto, da pesquisa, 87% dos brasileiros afirmaram desejar que as empresas sejam mais transparentes sobre a origem dos seus produtos, as condições de trabalho de seus funcionários e questões de testes em animais. Logo, cada vez mais, o público tem um olhar crítico aos assuntos que a marca se posiciona a favor e não são apenas mensagens de indução, promessas e maneiras clássicas de se vender um serviço ou produto. O mercado evolui. Logo, cada vez mais o público ele tem um olhar crítico aos assuntos que a marca se posiciona a favor, no caso. E não é mais aqui. apenas mensagens de indução, promessas, maneiras clássicas de se vender o serviço ou produto. O mercado, as pessoas e principalmente o mercado evolui junto ao consumidor e o consumidor evolui junto ao mercado é cíclico um evolui junto com o outro se o mercado está evoluindo de forma rápida o consumidor ele vai ter que se ele vai ter, principalmente o Brasil sofreu muito porque a tecnologia ela chegou muito rápida no Brasil então o consumidor teve que se adaptar aquilo ali mas muitas vezes o consumidor ele já está mudando seu comportamento e o mercado não está daquele jeito que o mercado ele vai ter que se ele vai ter que evoluir junto ao, ao consumidor então é cíclico um evolui com o outro cada vez mais nós estamos percebendo isso que devemos além de vender nossos produtos e serviços produto ou serviço, devemos entregar nitidamente nossos valores e pautas que temos como posicionamento de marca. O consumidor, além de comprar, ele quer entender, sentir, quer participar, apoiar o que ele está comprando. Ele não quer simplesmente o produto, ele não quer sim comprar algo vazio em quesito de, de sentimento, de simbologia. Não, ele realmente ele quer apoiar, ele quer estar tá junto ali com a marca, ele quer divulgar aquela marca, sabe? Ele quer, além de ser um consumidor, ser um fã. E isso eu vou, posso falar em outro podcast, a importância do fã para a sua marca, sabe? Por por exemplo, quanta gente não divulga coisas da Ferrari, posicionamentos da Ferrari. Tu tem uma Ferrari, tu não tem uma Ferrari. Mas tu tá emocionado. Ou se você tem, parabéns. Muito obrigado por ouvir o pêssego, compartilho com a com sua elite de amigos. Mas. Mas você tá divulgando aquilo ali porque você tá curtindo o posicionamento da marca deles. Então eu acho que o fã é uma coisa interessante de se falar em outro podcast. Mas agora vamos puxando ali pela questão da Luísa Trajano, eu me alegrei muito ver vendo essa questão do capitalismo consciente, mesmo que seja algo que ainda eu eu tenho, eu reconheço que eu tenho que ler mais sobre. É um assunto que me chegou de surpresa, mas gerou muito interesse e de princípio traz positividade para esse nosso cenário socioeconômico, como consumidores, empreendedores mais sustentáveis, interessados por pautas sociais a caminho e o mercado ele precisa perceber, ele precisa se adaptar e se renovar-se novamente, porque o mercado ele tem que se renovar constantemente. Sabe, não é uma, re uma renovação pontual, não, tem que se renovar constantemente, então é uma necessidade. E a Luiza Trajano, CEO da Magazine Luiza, ela relatou lá no, no fórum de capitalismo consciente latino-americano de 2019 sobre as atitudes tomadas para que o propósito da empresa se mantivesse. A, a rede da Magazine Luiza ela estava falindo, ela tava bem, tava um, um caso bem pesado assim. E alguns investidores deram uma, uma milhãozada, assim sendo que eles iam ser quase majoritários. Ok, aquele, aquele dinheiro ali ia salvar a empresa. Os caras iam conseguir e deu se reerguer e se estruturar nacionalmente novamente. A questão é que esses acionistas eles não queriam seguir os princípios da empresa. Eles queriam vender realmente, queriam um lucro e estavam indo contra o que a Magazine Luiza colocava como, como missão, como seus valores. A Luiza Trajano simplesmente chegou, pegou o dinheiro, pegou o que faltava, pagou. Não, tá aqui, ó tá aqui o dinheiro de vocês de volta. Eu não quero perder, estragar a imagem da minha empresa e ir contra um, os meus valores, os princípios que eu quero que minha marca passe. Então eu prefiro ficar falida do que do que aceitar o dinheiro de vocês. Logo depois, algum tempo, acho que fechou alguns meses, eu não sei, chegou a ser meses, mas enfim. Visto essa atitude, um grupo de investidores do Itaú chegou e pegou. Olha, a gente viu o comportamento que você teve com os investidores, nós admiramos a atitude que você teve como empresária com, com é, inconsciência de capital, né, inconsciência de empresa. Tá aqui, ó, toma o dinheiro que tu precisa que a gente quer investir em ti e segue nos teus princípios. Ela conseguiu se reerguer, não é à toa que a Magazine Luiza está o que está hoje em dia, graças a esses investidores do Itaú, mas na verdade foi graças à atitude corajosíssima que ela teve, que ela podia tomar, pegar aquele dinheiro, simplesmente, ok, né, vamos perder a identidade, mas vamos nos rege nacionalmente e ela então virou uma porta-voz do capitalismo consciente, ela tá viajando tá dando palestras e quem tem LinkedIn, siga ela, Luísa Trajano porque ela tá todo dia postando vídeos e dicas e são ricas dicas empresariais porque muitas vezes nós preferimos ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho ali, não, não, precisa aqui, ó, tá com esse cara, porque esse cara vai me ajudar a erguer a minha marca. Mas será que você, às vezes você não pensa nisso, mas é bacana parar um pouquinho. Será que você não tá perdendo a identidade da sua marca? Será que você não tá perdendo os valores que você quer passar, que você queria passar no início puramente para crescer mais fácil? Às vezes é mais difícil, demora mais um pouco, mas se você segue os seus princípios como empreendedor, como empresário, um dia isso aí vai ser visto, um dia isso vai ser valorizado e a sua marca ela vai ganhar um, ela vai agregar um valor, não só valor de mercado, porque sim, vai ganhar, mas um, um valor sentimental para o consumidor. O consumidor visto que, olha só, 83% dos consumidores brasileiros, é muita coisa, isso tende a crescer, claramente. Justo que esses consumidores são os influenciadores de uma nova geração de, de crianças, de, de jovens e também são uma, uma futura geração de empreendedorismo. Então é muito importante você se atentar a isso, porque você pode se apertar, você vai realmente ter mais dificuldades, mas o seu, o seu valor agregado, ele vai aumentar, ele vai melhorar neste universo do capitalismo consciente. Então é muito importante que o mercado se atente, que os empreendedores se atentem, porque ele tá chegando com tudo, vai chegar em outros países, o Brasil tá aí, o Brasil é um país emergente que tem uma diferença social muito muito complexa, né? Tem suas dificuldades, então a informação é que ela chega muito rápido e é, e, e é complicado de transmitir tudo isso. Então, nós realmente temos que, que nos atentar a isso, porque o, o principalmente o microempreendedor, a, preque, a pequena empresa, porque ela é a estrutura, ela é a grande base ali junto com a macroempresa, elas são a grande base do empreendedorismo nacional e são esse pessoal que faz a diferença. Nós precisamos entender que esse agregado é o que faz a diferença do empreendedorismo nacional e é o que está evoluindo, é o que está se atentando de início já ao capitalismo consciente, é o que precisa se atentar porque o consumidor ele já tá muito mais crítico, ele tá querendo participar. Então, é, esse foi o programa de hoje. Eu fiquei muito, gostei bastante de comentar sobre esse tema, de falar sobre um artigo que escrevi se você quiser ler o artigo, entra lá no site do Pesco, pesco.com.br ou no LinkedIn, Pedro Gonçalves e tá, o mercado deve se atender ao capitalismo consciente, é o nome do artigo. Então, procura no Google e comente, comente o que você achou se você tem é empresário ou se você é um consumidor que sempre busca entender. Eu tenho muitos amigos que buscam realmente entender como é que a que está se posicionando, comente o que você achou, compartilhe Vai divulgando esse, esse tema Porque eu quero voltar a falar mais Sobre os artigos aqui, eu quero falar mais sobre Marketing, sobre empreendedorismo Sobre negócios, porque tem, tem muita Coisa a se divulgar e eu Deixo nítido sempre que o podcast é um lugar Onde eu mais me sinto à vontade de, de Conversar, de divulgar ideias eu, É como se fosse uma conversa com amigos Sempre digo isso, eu gosto muito Então espero que, tenha, que seja um programa Que tenha enriquecido um pouquinho mais que, tinha, que tenha passado uma informação nova pra você Beleza? Como é um Tema novo, como foi uma abordagem nova aqui para o Pêssego no Ar. Claro que eu vou depois falar de cinema, de... de, de que é O Pêssego o Pesco no Ar é o quadro onde eu falo de assuntos mais abrangentes. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa, deixa o comentário aqui, divulga, porque o boca a boca é o principal meio que ajuda. Ajuda muito o podcast. É de recomendar para o seu amigo. Ah, tem um podcast bacana para recomendar. Recomende o Pêssego podcast Compartilhe nas nossas redes sociais. Compartilha aí a magizinha nossas thumbs, nossos programas, porque nós precisamos. É trabalho fazer, mas a gente faz com muito prazer de para pra vocês isso. Mas é isso, meus amigos. Eu sou Pedro Gonçalves. Em breve estou de volta com mais programas falando sobre tecnologia, literatura, cinema, aqui no Pêssego Podcast. Um forte abraço, um beijo e até mais. Você ouviu o Pêssego no ar.